0: Hey, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos al podcast de Proactivo, un espacio donde buscamos y exploramos maneras de adaptarnos y sacarle el mayor provecho a todos los cambios que ha traído la revolución digital. El día de hoy, nuestro invitado estudió comunicación social en la Universidad Mayor de San Simón. El día de hoy, cumple la función de encargado regional de la unidad de marketing de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Además, es docente, speaker y experto en el área de marketing digital y social media. Estoy hablando de un gran amigo mío, un gran mentor y un gran maestro, Carlos Meneses. Con él hablaremos sobre algo muy importante, Facebook. ¿Está muerto o no? ¿Vale la pena seguir invirtiendo en esta red social? También discutimos acerca de las nuevas tendencias del marketing digital y el social media management. Y por último, pero no menos importante, conversamos acerca del proyecto de ley de cobro de impuestos para los servicios digitales. Así que sin más preámbulos, comencemos. Muchas gracias, Carlos, por darte el tiempo de eh, unirte a esta conversación y estar aquí con todos nosotros.
1: No, pues Esteban, gracias a ti por la invitación y por darme la oportunidad eh, para hablar un poquito más ...de lo que tú sabes que me apasiona... ...que es el tema de marketing digital... No, por... ...gracias a las personas que nos están... ...que nos están siguiendo también... ...que van a escuchar el, el podcast... ...espero que, que les pueda servir... Eh, ...lo que podamos conversar... ...en estos minutos...
0: ...por supuesto y bueno... ...para los estudiantes de la Universidad Católica... ...como yo... Eh, ...sabemos que tú estás en esto... ...desde hace mucho tiempo... ...antes que hubiera el boom de las redes sociales... ...y el marketing digital... Y precisamente por eso me gustaría com, eh, comenzar esta conversación preguntándote eh, ¿Cómo iniciaste en este camino, en esta carrera del marketing digital y las redes sociales?
1: Bueno, Esteban, eh, yo te comento que, que en realidad me metí al tema de marketing digital a partir, te puedo decir, del 2010, 2011, ¿no? Hasta el, más o menos hasta el 2009, Sí, eran los temas muy fuertes de, del marketing tradicional, pero a partir del 2011 eh, empecé, recuerdo muy bien, con un eh, enterándome de un congreso eh, realizado en España sobre las tendencias tecnológicas eh, del marketing. No, no hablan todavía de marketing digital, sino más o menos así, tendencias tecnológicas del marketing. Y ahí, pues, me enteré eh, con el, el uso eh, que estaban o las tendencias que se iba a dar en todo el tema de, de social media, ¿no? Eh, recuerdo el 2011, a finales del 2011, recuerdo que empecé a lanzar mi primera campaña eh, con Facebook, ¿no? Ya estaba habilitada, en realidad se había habilitado más antes, obviamente, eh, Facebook habilitó más antes afuera, pero aquí en eh, Bolivia... Si no me falla la memoria, llegó entre el 2010-2011 la posibilidad de hacer campañas publicitarias. Justamente para, para otra jefatura de, de marketing eh, a la que estaba mi, a mi cargo, eh, empecé con una campaña, ¿no? Eh, habíamos eh, contratado una, había una agencia argentina que habíamos contratado, sin embargo, no, no nos estaba dando los resultados que, que nos habían ofrecido. Entonces ahí eso como que me incentivó un poquito más a yo enterarme bien cómo era el funcionamiento. Y bueno, desde ahí ya Esteban ya, ya fue, fue convirtiéndose en una pasión el, el conocer más y te diré que la, la gran parte de lo que hoy manejo en, en temas de marketing digital es eh, de forma autodidacta. no Sabemos que, que en Bolivia la verdad es que ha tardado mucho en haber algún curso de formación eh, académica especializada en estos en esta área de lo que es el marketing digital, social media. Hasta ahora sí tenemos, el año pasado creo que ha sido el boom eh, de, por la pandemia y todos han empezado a, a hacerle caso y ver la importancia de lo que es el marketing digital. Eh, pero antes no había mucho, ¿no? no había muchas ofertas y tal vez las ofertas que se daban no eran muy bien trabajadas. Entonces, de aquí en adelante, obviamente, como país tenemos mucha, eh, mucho espacio que trabajar, muchas cosas que, que hacer en el tema de formación. Pero, mira, te, te paso un dato in interesante. El año pasado, Facebook, por ejemplo, funda su programa eh, RISE para Latinoamérica. O sea, que muchos... Eh, muchos Mucha formación que había para Facebook de, de alto valor estaba orientado al mercado norteamericano y tal vez europeo, pero ahora han abierto las puertas a, a Latinoamérica. Este año, eh, a inicios de año, lanzan el programa de certificación para Community Manager. Es decir, que eh, son como un mes, digamos, que tú tienes que asistir a algunas charlas que da Facebook, eh, te dan una guía de estudios, das un preexamen, eh, si apruebas el preexamen, te regalan un voucher para que tú puedas entrar al, al examen y poderte certificar como community manager en, en lo que es Facebook. ¿no? Entonces, esa, ese tipo de, de cosas antes no se tenía. ¿no? Entonces tenías que tú buscar un poquito de dónde, dónde aprendías. Y bueno, la experiencia, en, en, en el tema de, de marketing digital tal vez lo vamos a comentar más adelante, eh, la experiencia es, es clave, ¿no? Y es, es como siempre les digo cuando, cuando doy algún módulo o alguna charla, es como andar en bicicleta, eh, tienes que empezar de a poco, de a poco, de a poco, pero eh, mientras más manejas la bicicleta, obviamente más experto te vuelves, ¿no?
0: Por supuesto. Y bueno, dentro de todo eso, eh, de hecho, en, en el último tiempo hubo muchos, eh, muchas nuevas redes sociales que han surgido. El caso de TikTok, quizás otras no tan conocidas como Clubhouse dentro de América Latina, pero que en otros países están teniendo un boom impresionante. Y en este ámbito hay un cambio constante. Y dentro de todo eso, la gente está optando por invertir más o estar más presente en estas nuevas redes sociales. e Incluso sigue sí llega a hablar como si Facebook ya es una red social eh, como si estuviera muerta y que ya no vale la pena eh, seguir invirtiendo en esa plataforma. Entonces a mí me encantaría consultarte, tú que ya tienes varios años de experiencia en esto, ¿Qué opinas de esta perspectiva? Y si crees que sigue valiendo sí, la pena estaban, invertir eh, visto, en Facebook.
1: Y vamos a seguir viendo. Estoy seguro, como tú mencionabas a Clubhouse, eh, vamos a seguir viendo que se van a empezar a crear otras nuevas redes sociales. ¿no? Eh, eh, de aquí en adelante es, es algo que, bueno, que lo hemos visto, que lo vamos a ver y lo vamos a seguir viendo. ¿no? Y cada red social eh, es interesante como eh, se va estructurando en relación a sus audiencias, a su personalidad y al contenido que maneja, ¿no? Y aquí te, te tengo unos, unos datos interesantes en relación a, a lo que es Facebook, por ejemplo. El, el estudio de We Are Social y Hot Suite que nos dan cada año y ahora la verdad está interesante porque antes nos salía cada año, pero ahora lo están actualizando trimestralmente. Entonces, nos dice que el 98.9% de los usuarios a nivel mundial, eh, entre 16 y 64 años, está activo en Facebook, ¿no? Entonces, eh, el hecho de que haya, hayan empezado a, a salir o a ponerse en, en, la, en la vida digital nuevas redes sociales, no, no están haciendo, no están logrando todavía eh, bajarle la cabeza a Facebook que siempre ha estado ahí arriba, ¿no? Hace dos años recuerdo mucho este tema de que sí Facebook ya no sirve, ya está apareciendo con Instagram, ya, ya murió, era lo primero. Eh, el año pasado sí TikTok va, va a matar a Facebook y más aquí en Bolivia que en, en pandemia hemos empezado a, a utilizar el TikTok, ¿no? Eh, empezar este tema de los de los influencers que han empezado a, a utilizar mucho TikTok. Pero, eh, mira, esos datos nos dicen que eh, a nivel mundial, 2.740 millones de personas son activos en Facebook, ¿ya? Esto no quiere decir que no estén en otras redes, están en otras redes, pero son activos en Facebook, ¿no? Entonces, mm. primero, ahí creo que es importante definir eh, si es que voy a estar en una red social como empresa o como emprendedor, como institución si es que voy a estar en una red social, eh, definir cuál es el segmento al que quiero llegar con esa red social, ¿no? Segundo, ¿cuál es el contenido que yo eh, tengo la capacidad de crear para estar en una red social? Yo no puedo estar ahorita en, un, en, en TikTok, por ejemplo, con comunicados informativos, contenido no entretenido, contenido eh, que no sea muy relevante, de verdad, si yo voy a estar en TikTok, eh, debería tener un buen contenido, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la, la tendencia ahora en, en TikTok, ¿no? Tener un buen contenido que sea eh, consumido mmm, en su mayor porcentaje en el tema de entretenimiento, aunque vemos que hay canales o cuentas de TikTok eh, a nivel educativo muy interesantes, ¿no? Tenemos aquí en, en Bolivia, por ejemplo... Eh, en Sucre, especialmente, mmm, Cristian Apaza es uno eh, un, un educador eh, docente que eh, tiene, enseña cómo hacer ejercicios de matemática fácil, ¿no? Y se ha convertido en, en tendencia. El año pasado era el, el trend topic de, de Bolivia en TikTok. Eh, entonces, hay, hay cosas interesantes que se pueden manejar. Pero justamente se tiene que ver eso, ¿no? El contenido, la, el segmento, el objetivo también. ¿qué, ¿Qué objetivo? Si solamente voy a abrir la red por estar ahí en la red, no, no, no le veo mucho, mucho, eh, ah, o sea, mucho significado. No es algo relevante, ¿no? En cambio, si yo tengo un objetivo y además identifico este tema del segmento, del contenido, eh, claro que, que debería ver en qué red estar. Ahora, eh, me decías, Esteban, eh, ¿vale la pena seguir invirtiendo en, en Facebook? Me decías otra, tu, tu segunda consulta. Y bueno, yéndonos eh, un poquito a los datos, hay 7.7 millones de usuarios eh, en Bolivia con sus cuentas de Facebook activas, ¿no? Esto quiere decir que eh, pienso que no, no, no solamente vale la pena, sino que es algo que... Tenemos que hacerlo todavía hasta que no, no haya otro canal digital, otra red social con este tipo de llegada, con este tipo de audiencia para poder ofertar. Ahora, ahí la clave, Esteban, es, eh, es cómo manejas, cómo estructuras tus campañas, ¿no? Eh, lamentablemente, sí hemos visto una inversión eh, fuerte en Facebook de, de muchas empresas, justamente como te decía desde el año pasado, pero eh, a veces, bueno, y en la mayoría de, de las veces cuando estoy con, con alguna empresa o alguien me, me genera alguna consulta o asesoramiento, eh, veo que no tienen estructurada una campaña, sino como en algún momento en clases contigo lo conversábamos, eh, hacen clic en el botón promocionar y, y listo, ¿no? O sea piensan, a veces piensan que Facebook es una varita de, de magia, ¿no? O sea, clic, promocionar, clic, voy a vender. Y no, no es esa la idea, ¿no? Eh, ahí deberíamos ver el tema del objetivo, qué es lo que se quiere. Eh, objetivos smart, o sea, nos falta mucho todavía, eh, nos cuesta mucho definir estos objetivos smart, por ejemplo, ¿no? Eh, después nos falta mucho el, el tema de los KPIs, nos falta mucho el tema de ver qué tipo de campaña eh, es la más aconsejable en Facebook para que yo tenga resultados buenos, ¿no? El, el botón promocionar, sí, promocionas tu publicación, pero no nos olvidemos que Facebook tiene tres áreas grandes de campañas y tiene como alrededor de 13, 13 tipos de campañas que puedes utilizarlas, ¿no?
0: Claro, y algo que por ejemplo mucho se critica Facebook es que ya no hay mucho alcance orgánico, pero si por ejemplo hablamos del alcance pagado que uno puede tener en Facebook y lo comparamos con un alcance pagado que uno puede tener en un medio televisivo o impreso, eh, además de la información que recibes de la propia plataforma de cómo ha sido recibida tu campaña
1: exacto, y todo
0: eso exacto. es impresionante. Y eso que, mira,
1: el año pasado, y el, creo la diferencia que de precio es abismal ¿no? con, con, con los medios poco, tradicionales. Poco, te diré. Obviamente, eh, no, no todo, pero han reestructurado un poco el tema de precios. Pero tienes razón, o sea, no hay punto de comparación. Si es que uno estructura una buena campaña en, en medios sociales eh, y no solamente hablando de Facebook, sabemos que si salimos en Facebook podemos salir en Instagram. Eh, aparte podríamos, eh, no sé, tener una estructura De, de todo lo que es eh, conversión, de lo que es el remarketing Si tengo mi página web, o sea, a, amplío el horizonte No Entonces, no hay punto de comparación en el tema de inversiones Ahora, ahí la clave eh, es el tema de falta de conocimiento Como te decía, ¿no? La falta de conocimiento hace que muchas empresas o muchos communities o muchos encargados de marketing eh, simplemente saquen una, una campaña, pero que no está bien estructurada, ¿no? Entonces, ahí, eh, bueno, ahí obviamente tu ROI va a ser muy bajo, no vas a tener el éxito que, que estabas pensando y no vas a llegar a cumplir tus objetivos, ¿no? De todas maneras, es importante hablar, cuando hablamos de, de marketing digital y marketing en general, es importante la omnicanalidad, ¿ya? Es decir que eh, sí es importante que estemos, mientras se pueda, en la mayoría de los canales a, a través de los cuales vamos a llegar con el mensaje, ¿no? Esto quiere decir que eh, he escuchado también muchas veces que dicen, no, solo con marketing digital y nada de medios tradicionales, y eso no es tan cierto, ¿no? Siempre el hecho de que estés en medios tradicionales va a generar algún tipo de impacto a algún tipo de audiencia específica, ¿no? Eh, es un dato bien interesante, mira el, lo que la transición que ha estado haciendo la, la prensa escrita, bueno, y los medios de, televisivos también, de lo que salían solamente por mm. sus canales, eh, que era la televisión, el periódico impreso... Eh, han dado mucha fuerza a sus redes sociales, ¿no? Y ahora tienen una oferta publicitaria en redes sociales, ¿no? Entonces, ahí como que el marketing de 360 empieza a tener sentido, ¿no?
0: Exacto, y voy a aprovechar eh, que justo hayas hablado acerca de la falta de conocimiento y algo que veo cada día que estoy en Instagram, me aparecen en las historias, me aparecen en Facebook y sobre todo me aparecen los anuncios de YouTube, un montón de gurús del marketing digital eh, pro prometiendo que te puedes hacer millonario en dos semanas, en un mes. En 48 horas, con un curso digital eh, o con un mastermind program y todas esas nuevas cosas que han surgido en este tiempo. Y hoy en día parece que todos son gurús, todos son expertos, pero hay también muchos vendehumos, por, por así decirlo. Y eso es en todas las redes sociales, incluso en TikTok eh, y quería sí, preguntarte o sea, eh, ¿Cuáles son ¿no? los peores consejos, eh, hace las peores recomendaciones que has visto digital, que se dan dentro y bueno, de este Ya ámbito. es
1: el gurú. Al, alguna otra persona eh, no sé, se, se pudo leer un ebook y y es el gurú. O también te cuento que hay algunas otras personas que eh, sí han, han tenido una buena estrategia de, de marca personal y piensan que, que con eso ya es suficiente, ¿no? A ver, eh, en realidad los peores consejos que, que veo, eh, entre los primeros, está justamente el que tú mencionabas, el de hacer milagros, ¿no? O sea, para el marketing no hay milagros, el marketing es una ciencia eh, que tiene sus bases, tiene sus eh, lineamientos, tiene sus pilares, tiene su capacidad eh, de medición. Y si hablamos en, en temas de marketing digital, el tema de medición es clave, ¿no? Es clave. Si no sabes medir, no sabes a dónde ir, ¿no? No sabes si te ha resultado no te ha resultado, si, si esto se puede mejorar o no se puede mejorar. Entonces, justamente eh, veo que, que ha habido un escucha, eh, las redes se han llenado pues, de de estos de estas personas que te ofrecen, como tú decías, en dos semanas. O sea, para mí son milagros, ¿no? Eh, lo peor que puedes hacer en este momento es eh, confiar en alguien que te ofrece milagros. Es un poquito eh, relacionado a cuando habían las estafas eh, multinacionales, la, este tipo de estafas que te decían que en, que en eh, un mes, en dos meses, te volvías rico, ¿no? Dabas tu platita y después... Obviamente era una estafa, ¿no? Piramidal, eh, los tantos negocios piramidales que hemos visto. Entonces, esa es una, una de las cosas que, que, no, que no se debería seguir, no se debería creer. En El segundo punto es que veo que muchas veces eh, se hacen, eh, se siguen cuentas o la gente hace caso a lo fácil, ¿no? Alguien que te ofrece las cosas fáciles o algún contenido muy fácil que puedas ver ahí, eh, no es recomendable, ¿no? Eh, he visto muchas veces eh, eh, Facebook Ads en tres pasos, ¿no? Eh, entonces, yo digo, pucha, a ver, entraré un, un ratito a ver cómo se hace Facebook Ads en tres pasos. Y no, pues no es ni el, ni el 0.1% de, de lo que te ofrece Facebook. Para eso... Te entras a Blueprint y ahí tienes el conocimiento específico de, de Facebook mismo, ¿no? Especializado. Eh, bueno, entre paréntesis, TikTok también ha, ha lanzado como su suite de, de ayuda para empresas y para todos los que quieran hacer publicidades de TikTok, ¿no? Pero hay algo que la misma red te da, ¿no? Y, y no, no tengas que consumir afuera. El... El otro tema que es muy importante que siempre también menciono es creer en recetas. No hay recetas. En, en el marketing digital no hay recetas. Pueden haber lineamientos, pueden haber consejos. Lo que me funciona a mí con eh, la página A que administro de servicios, posiblemente no te funcione a ti con una misma página de servicios. ¿Por qué? Porque el contexto interno es diferente, el context contexto externo es diferente, el público es diferente, los contenidos son diferentes, la personalidad de marca es diferente. O sea, hay muchas, muchas variables que hacen que las recetas no, eh, no funcionen, ¿ya? Como te digo, pueden haber lineamientos y pueden haber eh, mejores prácticas. Eso sí, ver las mejores prácticas. Puede ser que a mí me funcionó esto, entonces ya tengo un punto de partida para ver y replicar y ver cómo, cómo lo adecúo a mi contexto, a mi entorno digital y hago la prueba, ¿no? En ese sentido sí, pero las recetas que te digan paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro y para todo, productos, servicios, productos y servicios, eh, B2C, B2B, ¿va a funcionar? No, eso, eso hay que desecharlo también. Y bueno, entre esto... ¿Cómo podemos evitar estos malos consejos? Eh, y la única forma de evitar estos malos consejos, querido Esteban y queridos escuchas, es que eh, podamos actualizarnos, ¿no? O sea, es clave, es clave en marketing digital un mes que no hayas consumido un contenido actualizado es que es que ya te estás perdiendo un buen, un buen trecho de lo que va a suceder el siguiente mes, ¿no? Eh, Facebook mm. nos, nos, nos ha acostumbrado, nos acostumbraba a estarnos actualizando cada seis meses con todos los cambios que hay. El año pasado, estos seis meses se han traducido en, en tres meses. Y ahora, casi cada dos meses en promedio, Facebook tiene una actualización. Entonces, si no te estás actualizando, no puedes eh, estar consciente de los cambios que hay en redes sociales y menos de que tu estrategia de marketing digital tenga que tener este tipo de cambios, ¿no?
0: Y hablando de los cambios, eh, justo ahora que están surgiendo tantas nuevas redes sociales, tantas nuevas estrategias y también plataformas de comunicación. Quería consultarte, tú que ya estás con tiempo en, en el ámbito y ya te has vuelto bueno identificando patrones y tendencias, ¿qué cosas crees que sí si dentro de, de poco tiempo o en el futuro vayan a convertirse en transformaciones digitales eh, bastante grandes, ¿no? Uh, y dentro de eso también aprovecho de, de, de consultarte eh, ver, sobre o sea, qué cosas eh, deberíamos estar prestando que, atención, que que porque muchas veces cuando ya nuestros tíos, abuelos y amigos que, están eh, hablando de eso, probablemente ya es demasiado tarde, de ¿no? Para sacar provecho no de solo esos cambios. A nivel
1: eh, nacional, o, o al contrario, a nivel internacional, ¿no? A veces uno cree que por seguir a alguien internacionalmente sí está muy al tanto de las cosas, efectivamente te ayuda mucho, pero a nivel nacional también tenemos personas eh, que empiezan a producir este tipo de contenidos, ¿no? Y eh, que no solamente investigan, sino que lo ponen en práctica día a día. Entonces, primero, creo que es clave eso, identificar, eh, eh, más bien en Bolivia creo que eh, hemos empezado a crecer eh, con este tipo de cultura de que no solamente eh, hay este tipo de gurús, que sí hay, que ofrecen humo, como decías, sino que hay personas ya reconocidas por su trabajo eh, que puedan darnos eh, las pautas de, de lo que deberíamos estar atentos, ¿no? Primero, esa es mi recomendación, ver a nivel Bolivia, ver un poquito más allá a nivel Brasil, Argentina, Colombia. Colombia, eh, Esteban, se ha vuelto... El epicentro para mí a nivel Sudamérica De lo que es marketing digital Se están haciendo cosas muy interesantes en Colombia Se están manejando cosas muy interesantes desde Colombia Aquí a nivel Bolivia tenemos eh, Dos agencias partners oficiales de Facebook, Google eh, De Spotify, de LinkedIn Entonces eh, ahí hay personas que empiezan a generar Aquí en Cochabamba tenemos una de las empresas eh, de mayor participación en el, en el tema de desarrollo de páginas web y todo lo que es tendencias de marketing digital, eh, que también siempre nos están ofreciendo contenido de, de alto valor. Eh, entonces tenemos, tenemos, eh, tenemos mucho de dónde ir siguiendo para ver las tendencias. Pero ya eh, hablando un poquito eh, en realidad de lo que, a lo que tú me decías, eh, ¿qué deberíamos tomar importancia y estar atentos? Primero, si somos instituciones, si somos empresas que queremos empezar a ver el tema de estrategias eh, de marketing digital, deberíamos ver que el presupuesto para marketing digital justamente tiene que crecer en comparación a lo que sería el presupuesto del marketing tradicional, ¿ya? Eh, si quieres salir hoy en día en una publicación en periódico, es simplemente porque vas a necesitar hacer branding o... Eh, porque tienes que estar presente ahí para un eh, segmento específico. Eh, si no tienes presupuestado hacer una buena campaña en Facebook, en Google Ads, eh, o también comprar medios eh, externos, como te decía, medios televisivos, o de prensa que tienen sus propias redes sociales, entonces estás perdiendo también participación en el sentido de enmarcar presencia. Entonces, hay que estar muy atentos a estas nuevas eh, formas de, de comunicación, canales de comunicación y publicidad que se están abriendo para que yo pueda desarrollar mi presupuesto, ¿no? Antes, hace, hasta el 2018, tal vez con 200 bolivianos, podías hacer una campaña interesante con Facebook. Hoy en día es muy difícil. Hablábamos a, a, antes de iniciar esta sesión, eh, de que Facebook eh, ha perdido mucho el tema de, de, de la llegada o el alcance orgánico. De hecho, ¿no? De hecho, eh, ya no tienes alcance orgánico, por más contenido así top que tengas, ¿no? No vas a generar. Y, bueno, por otra parte, eh, tenemos que empezar a entender de que las estrategias digitales nos da la capacidad y las herramientas para poder llegar de forma individualizada a quien quiera llegar. O sea, la capacidad de segmentación que podemos tener en redes sociales es increíble, ¿no? Y en ese sentido hay que estar eh, siempre atentos. En el tema de Facebook, Instagram, por ejemplo, eh, si es que manejamos campañas desde el administrador comercial, hoy en día podemos tener una llegada tan específica con el tema de la segmentación detallada, el manejo de intereses, eh, de lo eh, todo lo que te da, digamos, ese, ese apartado de la segmentación detallada, que son un montón de variables que puedes escoger, que podemos llegar, eh, esto lo veía hace, hace un mes, eh, entre el tema de intereses te cuento, han habilitado eh, que puedas segmentar a personas que cumplen años el siguiente mes. Entonces, ¿qué hago yo, digamos, si soy una repostería? ¿Qué hago si soy una empresa dedicada a, a, a regalos? no? Saco una campaña orientada a personas que van a cumplir años el siguiente mes, porque, o sea, solo a ellos me voy a, me voy a dirigir ¿no? Con, con algo que pueda crear. Entonces, mira, el, la capacidad de verdad eh, de segmentación en redes sociales es increíble, ¿no? y podemos hacer eso. Entonces, primero decía el tema presupuestal: ver de que tenemos que tener un poquito más de presupuesto para el tema digital. Segundo, el tema de los canales, los nuevos canales que se abren para eh, poder llegar. Tercero, eh, no dejar de lado la, la, el manejo y el crecimiento de algunas redes. Te pongo un ejemplo bien, eh, bien específico. Desde que salió eh, TikTok, yo he estado con ganas de que nuestra universidad, eh, desde nuestra regional, entra este, a este mundo del TikTok, ¿ya? Entonces, primero lo he empezado a entender, a comprender, a ver un poquito más. El año pasado, la verdad, es que, que, que más eh, me, me he metido en eso, ¿no? Pero, ¿por qué no hemos salido hasta ahora? Porque lo que te decía al inicio, eh, no podemos salir en una red por salir. Tendríamos que ver, eh, tener en cuenta, analizar la capacidad de producción de contenido que yo tenga para esa red específica. Y como te decía, para TikTok no, puedo, no podemos salir con cualquier cosa. Si es que de verdad queremos generar presencia, queremos generar marca ahí, eh, tenemos que tener un contenido de calidad. Entonces, eh, por eso es que vamos aplazando un poquito esto. Ojalá este año, pero sí, sí podamos salir ahí. Pero no, eh, no veo estratégico eh, salir simplemente por salir. Entonces... Eh, creo que eh, no tenemos que dejar de lado estas redes que van que van eh, emergiendo, pero eh, por otra parte tenemos que tener la capacidad de análisis estratégico para ver si es conveniente o no es conveniente estar presentes. Exacto. Sí, sí, así es.
0: Exacto, no, no todo lo que brilla es oro, ¿no? Y tampoco todo lo viral es lo mejor para nuestra empresa, organización o emprendimiento. Y algo que también he estado notando mucho en el ámbito es, como tú mencionabas, personas que han tomado un curso digital, han leído un ebook o han despertado inspirados. Eh, ahora son gurús y sucede lo mismo con los community managers y parece como si hubiera surgido una nueva, una nueva especie de sobrinity manager o un primo hermano ¿no? de personas que, que, que están eh, trabajando como eso o ofreciendo servicios en esa área pero con precios extremadamente bajos y que, que obviamente no... Eh, por esos costos no van a ofrecer un, eh, eh, no sé, un buen desempeño con buenos resultados, porque como veíamos en el, en el diplomado y para las personas apasionadas de esto también deben saber que hay todo un equipo detrás de las campañas y, y <coughs> hoy en día ya se está hablando de equipos de marketing digital que acompañan al al equipo de marketing tradicional y, y a todas las organizaciones, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué les recomendarías a las personas que, que han visto esta necesidad de que tienen que eh, adaptarse a un entorno digital y quieren contratar a un community manager? ¿Cómo, ¿Qué recomendaciones les darías para que no contraten a alguien inexperimentado o, sí, o alguien es, es eh, que realmente bueno, no va a en, darles los resultados que ellos esperan. De, eh, ¿Y qué recomendaciones les darías a nuestros colegas, gusta, los community managers, social media que managers, que ahora tienen 36, que competir 2007, con estas ofertas que eh, ya, ya realmente vayan en, en lo ridículo
1: y, y están
0: dañando mucho publicidad. al mercado?
1: Veíamos eh, los freelance de diseño gráfico, ¿no? Y, y lo que antes eh, se podía hacer un buen diseño con un, un precio razonable empezó a bajar tremendamente. Creo que posteriormente también sucedió este fenómeno en el tema de diseño de páginas web, ¿no? Eh, que de lo que, se tenía, de lo que no se tenía, digamos, mucha oferta en el mercado, empezó de nuevo la oferta, eh, o la, claro, la, la oferta y la demanda, eh, pero el tema de los costos empezó a caer, pues, terriblemente. Pero, y, y claro, lo mismo pasa y está pasando con el tema de, de todo lo que es eh, social media, la administración de redes sociales, o, lo que tú decías, el ver si es un community manager, un social media manager, cuál es la diferencia eh, y hasta dónde se debería, hasta dónde no se debería. Esto obviamente no está eh, normado, que debería estar normado, ¿no? Debería estar normado, lamentablemente. Eh, nuestros nuestros gobiernos y nuestro estado boliviano, en realidad creo que es lo último que les ha interesado no no, no se ha podido llegar a eso pero por ejemplo eh, te, te voy a poner los ejemplos eh, de algunos países, en, en Argentina el promedio de lo que se le paga mensualmente a un community manager o a un social media manager que más o menos hace la, la, la misma función, es eh, de 540 dólares mensuales en México esto baja, es 420 dólares, pero en México es porque hay una gran eh, oferta eh, en el sentido de profesionales en el área, ¿no? Hay, hay carreras incluso que se están especializando en social media eh, strategies, por ejemplo, ¿no? Es, eh, solamente estrategas de social media, pero que también obviamente te pueden hacer las funciones de, de un community manager, básicamente. En Colombia eh, se les paga 415 dólares americanos, ¿no? Eh, te estoy dando, por si acaso te estoy dando los parámetros bajos, ¿no? Es lo mínimo que se les paga porque de ahí, obviamente, hay una tendencia. Mira, en, en Argentina puede llegar hasta los 900 dólares, en México hasta los 1,200. En Colombia puede llegar hasta los 1,500 incluso, ¿no? Como tope de, de sueldo, ¿ya? Y de Colombia vamos bajando a Perú, que digamos es el más parecido eh, a nuestro contexto nacional y es 365 dólares eh, el mes que se le paga lo mínimo que se le debería pagar, ¿no? Entonces, esto nos hace pensar en que tenemos un promedio de salario básico mínimo para un community manager de 2.5 la hora, ¿no? Y aquí eh, es importante hacer la diferenciación. Cuando tú contratas a alguien por mes a veces lo contratas con temas de horarios y eh, de cumplimiento específico de alguna de algún calendario editorial, digamos, de publicaciones o cantidad de productos que se puedan desarrollar, ¿no? Eh, no necesariamente se lo contrata para que ejecute un plan de social media, que también es algo que falla y falta mucho en las empresas. No tienen un plan de social media, entonces... No tienen un objetivo, no tienen mm, unos KPIs, no tienen eh, algo con qué eh, medir si es que da resultado o no da resultado. Generalmente, ¿qué, qué quieren las empresas? Quiero estar en, en redes sociales para vender. ¿no? Ese es mi objetivo y listo. Pero no, no me dicen si quieren vender el 10% durante los dos primeros meses, generar un crecimiento, un incremento. Eh, no, no. Tienen bien estructurado el tema del ROI, ¿no? O sea, es algo muy desordenado, ¿no? Y eso hace eh, que obviamente eh, las empresas no, eh, pr en primer lugar, no puedan eh, tener un buen parámetro de saber a quién y cómo contratar, ¿no? Entonces, en ese sentido, las empresas deberían eh, ver, tomar en cuenta que cuando contratan a alguien, ¿no? Eh, y te ofrece simplemente la gestión de sus redes sociales, eh, incluso eso deberían tener en cuenta de ver si tiene o no tiene una buena redacción, ¿no? Si nos vamos a especializar en, 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 estos, en estos temas, algunas empresas entre su equipo de, de marketing digital eh, tienen el community para hacer la gestión de lo que son los contenidos, pero tienen un copywriter que te genera los copies, o pues sea, es alguien especializado en... en en que en dos o tres líneas te va a generar un resultado, te va a llamar a la acción, ¿no? Eh, entonces, primero es importante ver ese tema, ese tema de, eh, de la formación, ¿no? De la formación de la, de la persona. Eh, yo sí te puedo contratar a alguien que me, me quiera cobrar, le vamos a poner un monto, 100 ¿sí? bolivianos semanales, ¿ya? pero eh, si me dice que simplemente se va a dedicar a, a publicar lo que yo le dé, ya ahí puedo entender, pero si me ofrece que me va a desarrollar, me va a escribir, me va a generar contenido, uy, ahí me, me asusto como empresa, ¿no? y digo, ¿será de verdad que, que tiene la capacidad, el conocimiento y, y todo la, lo, el know-how que tienes que tener para poder generar eso? Y, y tampoco me está, me está queriendo cobrar. Entonces, Vamos nuevamente al, al, al principio de lo que decíamos. Eh, no hay que creer en los milagros, no todo lo tú lo decías, no todo lo que brilla es oro, entonces hay que tener un cuidado ahí. Entonces, el, el tema de la formación es clave, ¿no? Es clave saber, además, dónde se han formado. No, no, es, no es lo mismo pues, que te formes en la academia, eh, no sé. Mmm, en la Academia de Looney Tunes, Bolivia, Inc., que te formes en una en una universidad o en una, en, no sé, en a, alguien eh, con, con la solvencia académica que tiene que tener, ¿no? Es, es muy diferente, obviamente, el, el grado de conocimiento, el grado de análisis, o sea, el grado de análisis es, es lo más importante, creo, porque en el tema de marketing digital, porque eh, muchos eh, pueden, hacer, pueden hacer las publicaciones eh, pero muy pocos se, se ponen a pensar, a analizar y a tener esa parte estratégica. Entre paréntesis te comento, eh, entre eh, las personas eh, profesionales del área que, que yo sigo y en, alguna, y en algún momento tenemos alguna conversación, eh, lo que siempre coincidimos es que en Bolivia hace falta estrategas. Hay muy buenos, muy buenos operativos que son los que ejecutan las tareas. Pero hay muy pocos estrategas, y el estratega creo que es la clave para hacer que todo funcione, ¿no? Entonces, el marketing estratégico es una de las grandes falencias a nivel Bolivia, eh, porque el marketing operativo es una consecuencia de, ¿no? Entonces, a, ahí, ahí es importante que las empresas tengan en cuenta esta parte también, la parte estratégica, ¿no? Eh, por otra parte, creo que es eh, que va relacionado a este tema de la formación también, las certificaciones que pueda tener la persona, ¿no? Eh, nuevamente me voy al tema de que no es lo mismo que tengas un, un certificado de, de Facebook Ads hecho por eh, José Lito Pérez, ¿ya? A que tengas un certificado eh, y nos vamos a ir a las plataformas... Eh, conocidas, digamos, de Platzi, Creana, o que sea certificado por Facebook, ¿no? O sea, el grado y el nivel cambian, ¿no? Es, es diferente. Y también otra cosa es, es importante tomar en cuenta las funciones que, que vas a dar a este community manager. Como te digo, hay muchas empresas que piensan que simplemente el community manager eh, se va a dedicar a postear contenidos. Pero su trabajo del community creo que va un poquito más allá, ¿no? Y ahí va a de depender también de las personas. O sea, si a mí me contratan como community, eh, yo la verdad es que haría un trabajo de social media manager, ¿no? Es decir, que no solamente me dedicaría a, a postear, sino que trataría de ar armar un plan de social media para ofertársela a mi empleador, ¿no? Entonces, eso también, el valor agregado que tú como profesional puedas dar, eh, siempre marca la diferencia. Exacto.
0: Y a veces como eh, profesionales, y sobre todo ahora que estas carreras, hace 10 años no existían o se hablaba muy poco de eso, entonces creo que nos toca cuando hagamos un trabajo de freelance eh, o estamos ingresando a trabajar en algún proyecto con una empresa, eh, debemos educar a, al equipo a la persona Exacto, que nos está contratando y explicarle eh, cómo, cómo funcionan estas cosas, porque eh, muchos, si no de es la parte darse contra un muro, digamos, ¿no? De, no nos de, van a no entender, entender cómo las cosas cuando, funcionan, eh, el tiempo que toman para eh, obtener resultados, el, el monto que se requiere si es que y el equipo, ¿no? No solo recursos te tecnológicos, decías, sino también eh, creativos, personas, diseñadores gráficos, copywriters
1: y insumos,
0: tantas cosas, ¿no? eh, videógrafos eh, que podríamos contratar para una sola campaña.
1: yo te digo desde mi experiencia, es bien difícil en la parte financiera, por ejemplo, hacer entender que esto es una inversión a largo plazo. Generalmente la parte financiera siempre te va a eh, decir que quiere inversiones a corto plazo, ¿no? Pero eh, es bien difícil hacer entender que esto tiene un resultado a largo plazo. Uno de los, de los factores de por qué en Bolivia nos resulta muy difícil todavía entender e implementar eh, el Inbound Marketing es este entendimiento de que el inbound marketing, por ejemplo, te da resultados a largo plazo que a la larga ayudan a reducir el, eh, la pauta eh, publicitaria, el costo de la pauta publicitaria. ¿no? Eso es muy complicado de hacer entender, pero eh, ahí creo que sí nos toca a nosotros como profesionales del área eh, ver la mejor forma de, de poder eh, explicar esto a, a la parte ejecutiva, gerencial, y mostrarle resultados eh, que, puedan, eh, que puedan servirles ¿no? a ellos para, para que entiendan que es, es importante esto. Yo ahí te cuento la experiencia, eh, Esteban. En, eh, en la universidad, eh, cuando yo ingresé en el 2012, el presupuesto para tema digital era cero, ¿no? Cero, no, no había. Entonces... Eh, entré en agosto del 2012 y claro, ya esa parte final, eh, tuve que hacer un poquito el tema orgánico, eh, logré sacar una campaña campaña muy, muy pequeña, pero con esos resultados de esa campaña pequeña y después apoyándome en un sondeo y ver cómo las, las personas se habían enterado del mensaje que queríamos transmitir, ya tuve el primer insumo para decir, fíjense, esta, esta gran cantidad, más del 50%, eh, se ha enterado por esta campaña que hemos realizado y esto ha derivado en, en este tipo de acciones. Es por eso que necesito ahora, he invertido, digamos, eh, 100 bolivianos. Es por eso que ahora necesito 200 bolivianos para que ya no se queden el 50 a 60% de, de personas. Voy a llegar al, al 70% o al 80%, pero necesito invertir un poco más. Y así de forma escalonada, te puedo decir que después de, de ocho años, es, estamos yendo al noveno año de la, de la creación de la unidad de marketing en la, en la universidad eh, en Cochabamba, eh, eh, ya desde el año pasado hemos logrado eh, introducir lo que es el Inbound Marketing con, con la plataforma eh, en, manejada a nivel mundial que es HubSpot, entonces, estamos manejando ya un, un, una plataforma de HubSpot en, en, la, en nuestras estrategias de marketing. Y, bueno, eh, esto se ha logrado, obviamente no de la noche a la mañana, sino poco a poco, y haciendo entender también, y mostrando en realidad los resultados que podríamos tener si es que manejamos así las cosas, ¿no? Entonces, no es fácil, no es fácil, eso sí, es, es muy complicado, pero creo que también... Eh, los profesionales en el área tenemos la posibilidad de mostrar, ¿no? Y hacer cambiar esa ideología, exacto, así es Esteban. La, la medición es clave, el que, el que no mide no sabe a dónde va ni sabe cómo mejorar.
0: Una vez más, eh, estamos recalcando la importancia de la, de la medición, no solo para darnos un norte, sino también para justificar o argumentar por qué hacer este tipo de inversiones. Exacto, y quiero aprovechar que, eh, que estás acá con nosotros y pensando en nuestros oyentes eh, que probablemente han han sufrido eh, los efectos de la pandemia en su negocio ver, eh, o probablemente o sea, es son estudiantes de la universidad eh, que, que han salido y ahora se encuentran con una pared muy grande para conseguir trabajo
1: profesional, de probablemente
0: han perdido su empleo de eh, debido que, a la pandemia por
1: ejemplo, este o Ingrid, quizás
0: están ¿no? eh, Ingrid, queriendo tener Ingrid, un nuevo día, negocio tener año, un emprendimiento desde, del año pasado, pero no saben exactamente empresas, cómo utilizar estas herramientas digitales, Han ¿qué recomendaciones puertas, les ejemplo, darías a estos emprendedores, casa, freelancers eh, y están contratando o personas personal, buscando ¿no? un empleo?
1: Eh, tenemos una empresa, Goya, eh, de, un, de un cochabambino que eh, ha ido obviamente ya hace unos años atrás a Miami, ha puesto su empresa de desarrollo eh, de software y ha logrado ser uno de los principales eh, desarrolladores de todo lo que es el trade digital de amazon entonces eh, fíjate a, a lo que estamos hablando amazon está eh, o sea tiene entre entre su estructura a, a goya que es una empresa eh, maneja no 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 lider, liderada tal vez sí pero obviamente son, son socios eh, que manejan la empresa que desde el año pasado ha estado contratando gente no y no solamente en el área de sistemas, en el área de, de marketing, de comunicaciones, etcétera. Y han contratado bolivianos. Hay, hay bolivianos que ya están contratados ahí. Eh, pero en algún momento cuando tuve alguna conversación con, con Luis Canedo, que, que es parte de la, de la empresa, me decía que eh, lamentablemente acá estamos muy acostumbrados a quedarnos con lo que nos dan. O sea... Nos dieron en la universidad esto y hasta ahí, nomás, no más, ¿no? No tengo esa capacidad de autoeducarme y de actualizarme, ¿no? Y me decía que es bien difícil encontrar en el mercado boliviano eh, algún profesional con algo más que, que se suele manejar acá, ¿no? Entonces, creo que, que sí, que, que los bolivianos todavía tenemos lo, los ojos muy cerrados y no vemos un poquito más allá. Entonces... Por ejemplo, eh, me sorprende a mí, eh, conozco eh, buenos profesionales, pero me sorprende que no hagan gestión eh, y no utilicen bien LinkedIn, por ejemplo, ¿no? Porque ahí puedes enterarte de ofertas laborales, que es donde se está manejando esto. Eh, ahí hay mucha oferta laboral, más que todo en, en esta área de la cual estamos hablando, de marketing digital. Las empresas se han dado cuenta, el, la pandemia eh, ha acelerado la transformación digital y es por eso que ahora se requiere mucho, mucho profesional en esta área, ¿no? En, en todo lo que es... Antes era marketing, sí, todos querían estar marketing. Ahora es marketing digital. Pero eh, creo que deberíamos ir un poquito más allá y no solamente quedarnos con marketing digital, sino empezar a ver el tema de transformación digital. Creo que esa, esa es una de las claves de aquí en adelante, ¿ya? Eh, otro tema es que... Eh, sí deberíamos empezar también a, si es que estoy lanzando mi negocio, mi emprendimiento, a entender un poquito más lo que hace Facebook. Y, y no quiero decir a, a ver eh, cómo se abre una página y cómo se hace un post. No. Eh, a entender en el sentido, desde, desde tomar cursos de Blueprint, de, o, o visitar el, la página de marketing, eh, o de business, de Facebook Business, que, que ahí te da. Hoy, hoy en día te, te están dando un asesoramiento casi personalizado para tu plan de marketing en Facebook, para negocios pequeños. Le están dando mucha fortaleza al emprendedurismo en Latinoamérica. Facebook está aportando mucho en eso. Y cuando hablo de Facebook, también va ligado con el tema de Instagram, ¿no? Porque son casos de éxito de Facebook e Instagram. Eh, veo muchas, eh, muchas empresas que sí le dan eh, muy buena gestión a Instagram, pero se olvidan un poquito de Facebook y viceversa, ¿no? Entonces, deberíamos entender eso como una, una totalidad. Y ahí entra otra herramienta de la cual muchos se olvidan, que es el WhatsApp, ¿no? O sea, eh, hay, hay empresas que están con su Facebook y su llamada a la acción, su botón de llamada a la acción, por ejemplo, no está vinculado al WhatsApp. Y si está vinculado a un WhatsApp, es un WhatsApp, personal no es el whatsapp business y, y ahí hay herramientas o sea del whatsapp business que puedes manejarlas que puedes mejorar tu, tu atención al cliente que puedes tener atención 24 7 en facebook en la parte de, del messenger de lo que es la bandeja de entrada puedes configurar las respuestas automatizadas horarios eh, incluso ahora te da la opción de que si tienes tu página web de sacar tu globito de, de Messenger ahí en tu página web, ¿no? O sea, son varias, varias herramientas que eh, no se suele eh, dar importancia, ¿no? Entonces, para mí, una estructura básica ahorita de, de alguien que está lanzando o está en el tema de, del emprendimiento, quiere mejorar su, sus canales digitales de, de atención, es tomar en cuenta Facebook, Instagram y WhatsApp Business, ¿no? Mínimamente eso se debería tener. Perdón Esteban no no te estoy no tengo retorno Cada, cada eh, red social, es impresionante cómo que, WhatsApp que tiene, tiene un ratio de apertura de, de 90 o 98% y por ejemplo en email podemos
0: llegar a tener un 20, ¿no? la parte 40 la parte de en un Entonces, excelente caso pero si
1: es, que yo es impresionante ¿no? ahora red, con eso no,
0: de no queremos de decir que tenemos que mandar mensaj mensajes masivos por WhatsApp brinda, ¿no? porque de hecho el, el algoritmo eh, este lo va a penalizar pero para tema de atención de clientes es una herramienta impresionante que la mayoría de la gente lo utiliza simplemente para, para,
1: eh, inversión para conversaciones personales. Hay muchos ¿no? muchos canales. Obviamente no no todos están eh, no todos entran a, a Facebook por ejemplo para buscar ese tipo de contenido, ¿no? Eh, sí, entramos a Facebook para buscar el tema informativo eh, entretenimiento. Pero nunca hemos ido un poquito más allá, ¿no? Eh, lo mismo pasa con, con WhatsApp, ¿no? Hay, hay talleres que se ha estado dando. Hace unas dos semanas creo que se dio, por ejemplo, para, solamente para mujeres emprendedoras. Eh, Paolo Tondo daba un taller eh, de, de cómo manejar los códigos QR en, en WhatsApp, ¿no? Y cómo hacer las transacciones de, de pagos y cobros mediante esto. O sea, eh, yo todavía, eh, en la pandemia, estado, estaba el año pasado, ¿no? O sea, desde que empezó la pandemia y la cuarentena, más que toda la parte de la cuarentena, estaba muy contento porque veía muy, que muchas empresas estaban empezando a entrar en esto y ¿no? Est le estaban dando movimiento. Pero eh, hemos salido de la cuarentena un poquito en noviembre, diciembre, como que hemos vuelto a una normalidad, digamos, de las cosas. Y es increíble cómo toda la estructura digital que tenían plaf, cayó o, o definitivamente la dejaron de lado y volvieron a la parte física, ¿no? Entonces, como como el cangrejo, hemos dado un pasito, estamos yendo bien y hemos dado un pasito atrás. Y, y bueno, así no, no tenemos muchas oportunidades de mejora, ¿no? Te voy a ser sincero, mi primera reacción cuando alguien me pasó por el por el WhatsApp, justamente ahí la fotito de, del proyecto de ley, eh, fue que, uh -huh. que me subió la presión más, más de lo que me, me sube, porque así estallé en cólera, ¿no? Y dije, ¿qué les pasa? ¿Cómo? ¿Cómo están eh, queriendo sacar esto, de verdad? Es... Es un tema que está bastante eh, candente ahora en redes sociales eh, es sobre el proyecto de ley eh, eh, para el
0: cobro de, de impuestos para servicios digitales. Eh, que y Uruguay,
1: quería aprovechar Uruguay, de preguntarte algunos, eh, qué también, opinión te genera está, todo el revuelo que se está dando
0: en torno y, a bueno, este eh, anteproyecto yo de ley. creo,
1: eh, Esteban, que es algo como... Hay, uh, creo que esta mañana compartía un post de que han congelado, ¿no? Han congelado la, el tratamiento de la, de la ley eh, porque ahí mencionan que se va a analizar más que todo la, la reglamentación. Y creo que, que la reacción que yo, yo la tuve en ese momento eh, la tuvieron muchas personas que están metidas en este tema de la parte de, de compra digital, de compra de servicios digitales, ¿no? Eh, todos eh, creo que eh, han concluido en que, primero, no era la forma, segundo, no era el momento, ¿no? Eh, tenemos una ley de 1986, la ley 8, 843, o sea, de, de impuestos. Imagínate cómo sobre esa ley quieren seguir haciendo parches, quieren seguir sacando parches al tema impositivo, y ahora eh, están queriendo agarrar un tema eh, digital, cuando Bolivia es uno de los peores países con la infraestructura digital. El tema de acceso a Internet, eh, se lo he evidenciado tremendamente, eh, que eh, es pésimo, tenemos el, el Internet más caro de, de Sudamérica, el más lento de Sudamérica. Eh, no tenemos, digamos, la, las, eh, las ventajas que otros países tienen para poder generar este consumo. Y sobre eso, mm. que nos vengan a decir que vamos a tener algo más que, que, que pagar o a, algo más que manejar, eh, para el tema digital. Cuando estamos queriendo despegar con el tema digital, nos vienen a poner este como que esta zancadilla, digamos, eh, para eso. Creo que, eh, eh, como te decía, no solo yo ha reaccionado así, el, un poquito la comunidad eh, del área ha reaccionado así, y hasta la COP, ¿no? Tú sabes que la COP se ha pronunciado y ha dicho que no. Ahora, entre todo esto, sí hay cosas que en algún momento se han exagerado y hay cosas que, que no son así y es importante mencionarlas. Es decir, que eh, no nos van a cobrar por tener acceso a Facebook, a, a las redes sociales o al uso de WhatsApp o si yo es que tengo una licencia de Zoom gratuita, eh, no no me pueden cobrar por eso. No. El, el cobro de un impuesto se genera en relación a lo que es el consumo de un servicio o de un bien entonces, sí va a afectar a los que hacen los pagos, cuando tú tienes una cuenta pagada, efectivamente ahí te va, te va, te te van a cobrar, te van a hacer la, eh, la retención del impuesto, o, o bueno, o te harán la retención del impuesto. Y alguien me decía en un cuadrito que he visto en un medio eh, periodístico, sacaba eh, más o menos... ¿Cuánto era el incremento ¿no? que se tenía que tener? Y en lo que en lo que me interesa mucho a, a mí por mi presupuesto que manejo, por las cosas que manejo, es de Facebook Ads, ¿no? Y alguien me decía, ah, pero no es mucho el incremento, es de 7 bolivianos a 7.91, que hace un boliviano, no, no más, va a aumentar, no es mucho. Claro, eso en el sentido de, de un, del costo unitario, pero ¿qué pasa si yo invierto mil bolivianos? Ya no van a ser solo un bolivianito más, va a ser casi mil bolivianos más, ¿no? Y eso, si, si empiezo a ver en la escalada del tiempo, obviamente me va a significar, pues, un costo mucho mayor, ¿no? Ahora, te doy la razón, si como alguien también leía en algún post que decían, en Suiza pagamos por esto, por esto, por esto, por esto, y tres veces un impuesto Sí, pero no somos Suiza, o sea, nuestra economía no es la de Suiza, nuestro acceso al internet, nuestras plataformas digitales, no, no es lo de Suiza, ¿no? Entonces, no, tampoco podemos hacer ese tipo de, de comparaciones. Creo que lo más sensato que ha hecho en esta parte el, el Estado y el gobierno es, es ponerle una pausa. Eh, como, como te decía, yo he compartido esta mañana esta noticia, pero decía, mm. no quiero ser pesimista, pero es algo que sí o sí va a salir, ¿no? Y creo que sí, creo que sí se va, se va, va a salir. Pero también, como decía una, una analista y experta en lo que es temas tributarios, yo también escuché parte de su entrevista esta mañana, decía que eh, no podemos seguir sacando reformas pequeñas tributarias cuando tenemos un sistema tributario eh, caduco, antiguo. Entonces, obviamente todo lo que venga después no va a ser bien recibido ni bien manejado. no <coughs> Creo que es importante que el gobierno y las personas que están metidas en esto vean eh, desde el punto eh, de vista analítico eh, cuál sería la mejor re reglamentación y también dar la oportunidad a, a este sector, Esteban, de los emprendedores que, que tan uh -huh. duro es golpeado. Y eso hay que decirlo. Para ser emprendedor en Bolivia, la verdad es que, pucha, Tienes que tienes que ponerte la capa, no sé, de Superman, ¿no? Y, y, a, y tratar de hacerlo, tratar de hacerlo. Porque por más buenas ganas que le metas, por más eh, ánimos que tengas, lamentablemente no hay un apoyo del gobierno en este sentido. O sea, tienes que hacer trámites, pagar tus nóminas, pagar impuestos. Y si no, eh, por alguna pequeña razón que, que no, no has tenido en cuenta algo, te empiezan a llegar las multas. O sea, es muy, muy difícil hacer emprendimientos en Bolivia y eso eh, obviamente nos limita mucho en el sentido de, de volvernos una sociedad competitiva, ¿no? Así que, bueno, en este sentido, para terminar la, la, la consulta, Esteban, eh, yo estoy seguro que esto es algo que va a salir. Ojalá puedan reglamentarlo lo mejor posible. Y, bueno... Eh, también ya estamos avisados, ¿no? entonces habrá mm. que tomar ir tomando previsiones eh, de cuáles son las acciones que vamos a que vamos a ir teniendo en relación a esto A ver, para todos los que nos están escuchando, y seguro que, que si nos están escuchando es porque les interesa el marketing o el marketing digital, eh, yo quisiera decirles que empiecen a ver um, dentro de sus emprendimientos, dentro de sus empresas, como profesionales eh, que recién están saliendo, que se están preparando, el área de transformación digital. Este concepto de transformación digital que si bien lo teníamos ya desde la década de, del 2000, 2010, que empezó a tener un poquito más. Muchas de fuerza. gracias, el año pasado. Carlos, y sí, por último, para cerrar la conversación, ah, en, quería eh, eh,
0: contolarte,
1: que eh, ¿qué
0: recomendación, ¿no? y
1: o que qué frase compartirías digital,
0: con la persona que nos está escuchando?
1: Muy retrasados. Eh, pero algo que me hace sentir bien, Esteban, es que eh, el año pasado también pude seguir a muchas eh, pymes de de España específicamente, que también están retrasadas en tema de transformación digital. Entonces, yo digo, eh, tenemos una oportunidad ahí, ¿no? Tenemos una oportunidad. Y creo que el marketing digital va a estar muy relacionado con todo el tema de transformación digital, ¿no? Eh, no quiero decir que con esto, de aquí en adelante, las cosas tienen que ser 100% digitales. No, de hecho, no. Y, y no va a ser posible pero sí tenemos que empezar a entender lo que una transformación digital conlleva desde el uso de nuevas herramientas, la eh, implementación de estas herramientas a, a nuestras estructuras, el, la actualización constante, ¿no? Y, y, y entre las frases que, que podría compartir con ustedes es que uno eh, nunca deja de aprender, eh, suena como, como un cliché que lo hemos debido escuchar en algún momento, pero yo a, a, a esa frase que dice uno nunca deja de aprender, yo, deberí, yo quiero hacerle una modificación y, y digo, uno nunca debería dejar de aprender, ¿no? Uno nunca debería dejar de aprender. Eh, vas a ser eh, alguien que, que de verdad tenga los insumos para poder ayudar Siempre y cuando eh, estés actualizado, te vayas actualizando y estés eh, con lo último, no en relación con lo último a la tecnología, a los papers que salen de investigación, sino a las últimas tendencias que tú puedas haber puesto en práctica y ver cómo funciona. no. Eh, es, es importante eso, es importante eso. Y en este, en este tiempo, Esteban, con lo que ya quisiera cerrar, en este tiempo que estamos viviendo, eh, que, que el COVID nos ha traído tanta cosa mala, eh, en, otros, eh, en el sector de, del marketing, yo diría eh, cosas muy eh, interesantes y buenas para darnos cuenta y para reflexionar, eh, creo que es importante tener en cuenta el apoyo que todos deberíamos tener, ¿no? La única forma en que podamos mm -hmm. salir adelante, creo que es dejando de lado... Eh, ...el individualismo... ¿no? ...y decir que yo quiero... ...siempre salir adelante... ...o quiero quiero ser más... Eh, ...y más bien... Eh, ...juntarnos y tener... ...y generar estos espacios... Yo, ...yo te agradezco por la invitación... ...te felicito Esteban por el espacio... ...porque estoy seguro que... Eh, ...si de 10 personas que escuchan esto... ...una sola persona... Eh, ...te pueda eh, decir... ...Esteban, eh, qué bien que, que... ...mira, no he tomado en cuenta esto... O, o necesito que me ayudes con estos tips, o, o incluso me escriban a mí, me digan, Carlos, eh, esto me puedes aclarar, o mediante eh, tu persona podamos apoyar a alguien más, eh, creo que ha sido un logro grande, no porque estos espacios deberían estar para eso, para ayudar a las, a las personas, ayudarnos entre comunidad y salir adelante eh, en comunidad también. Eh, decir, Esteban, eh, qué bien que, que mira, no he tomado en cuenta esto, o, o necesito que me ayudes con estos tips, o, o incluso me escriban a mí, me digan, Carlos, eh, esto me puedes aclarar, o mediante eh, tu persona podamos apoyar a alguien más, eh, creo que ha sido un logro grande, ¿no? porque estos espacios deberían estar para eso, para ayudar a las, a las personas, ayudarnos entre comunidad y salir adelante en, en comunidad también.
0: Espero que te haya gustado el episodio tanto como a mí. En lo personal aprendí un montón y más adelante compartiré los apuntes que tomé a lo largo de la entrevista. Recuerda que puedes seguir a Carlos Meneses en todas sus redes sociales, puedes buscar su nombre en cada una o si nos ves en YouTube acá abajo en la descripción podrás encontrar el vínculo a cada una de ellas en el caso que nos estés escuchando por Spotify u otra plataforma de podcast podrás encontrar los vínculos en las notas del episodio, y ya que estás ahí no te olvides de seguirnos, suscribirte para estar al tanto de cada cosa nueva que saquemos recuerda también que tenemos un newsletter un boletín informativo donde cada semana comparto algo nuevo que aprendí, contenido exclusivo a todas las personas que suscriben. Puedes encontrar el vínculo aquí abajo, caso que estés en YouTube, y de nuevo en Spotify u otras plataformas de podcast en las notas del episodio. Un abrazo fuerte y hasta la próxima.